0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Wer ist die junge blonde Frau, die 2018 tot in Frankfurt am Main gefunden wird? Mitten in einem großen Park auf einer Wiese im hohen Gras. Wir gehen gleich an diesen Tatort, liebe Hörerinnen und Hörer, an die Mordkommission und Staatsanwältin erste Spuren sichern und sich anhand des Opfers auch ein Bild davon machen, wer der Täter sein könnte.
2: Mein erster Eindruck von der Leiche war, dass es eine erhebliche Fremdeinwirkung gegeben haben muss, mit, mit stumpfer und scharfer Gewalt. Das Opfer und äh, wie es zugerichtet war, war auch für uns ein sehr besonderes Bild, weil es einfach sehr brutal war.
3: Also es kann kein langer Streit vorausgegangen sein, sondern er muss, für sie unerwartet plötzlich ein Messer gezogen und zugestochen haben.
4: Die Bekleidung war stark beblutet, auch die Umgebung der Leiche, da waren massive Blutantragungen
5: gewesen. Es war schon heftig. Also da hat sich der Täter ganz schön ausgelassen. Ja. Das konntest du sehen. Der
1: Täter ist inzwischen wegen Mordes verurteilt und trotzdem streitet er bis zum Schluss ab, dafür verantwortlich zu sein. Wir sprechen in diesem Podcast über die Besonderheiten in einem Indizienprozess. Wir rekonstruieren die aufwendigen Ermittlungen, die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe geführt haben. Und wir tauchen ein in das Milieu des Frankfurter Nachtlebens. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören bei Die Spur der Täter. Markus Zebola ist dieses Mal im Podcast mit dabei. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, Felix. Und der Kriminalfall, den wir Ihnen dieses Mal erzählen, beginnt an einem warmen Frühlingstag. Es ist ein Mittwoch. Früh um 6.20 Uhr meldet sich ein Mann bei der Polizei in Frankfurt am Main. Sein Hund ist im Niederpark, das ist im Westen dieser Stadt, auf einen leblosen Körper gestoßen. Der Spurensicherer Ralf Brück ist hier im
5: Einsatz. Ich kann mich noch erinnern, an diesem 9. Mai 2018 sollte es ein sehr schöner Tag werden, sehr warm. Und um 6.45 Uhr, weiß ich noch ganz genau, kam der Anruf von unserem Kriminaldauerdienst, dass im Gelände eine weibliche Person wohl eines gewaltsamen Todes, dort erlegen ist und wir sind raus ins Niederparkgelände gefahren, haben einen Moment natürlich gebraucht, bis wir es gefunden hatten, weil das Niederparkgelände ist riesengroß. Kurz nach halb acht waren wir dort draußen gewesen? Und dann hast du natürlich im Bugergelände schon den ein oder anderen Publikumsverkehr. Da gehen die Leute mit den Hunden Hundengasis, da sind die ersten Jocker unterwegs und so weiter. Und dann ist klar, wenn dann natürlich nicht abgesperrt ist, da wären Spuren verloren gegangen, die hättest du nie mehr zurückholen können. Ralf Brück ist einer der ersten Ermittler, die in den Niederpark
1: gekommen sind. Und wir können uns diesen Tatort im Niederpark auch anschauen. In der ARD Crime Time gibt es diesen Fall und die Bilder zu sehen mit der berühmten Frankfurter Skyline im Hintergrund, mit den Hochhäusern. Jetzt in der Mediathek und den Link dazu finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren Shownotes. Markus, dieser Ort ist ja... Zumindest jedem bekannt, der in Frankfurt wohnt oder auch aufgewachsen ist. Ich persönlich muss zugeben, ich kannte ihn bisher nicht. Ist das also ein Stadtpark, wie wir ihn auch aus anderen Städten kennen?
6: Ja, würde ich schon sagen. Also Frankfurt hat tatsächlich einige Parks, was man erstmal so gar nicht glaubt, weil man ja erst an, an Skyline und Hochhäuser und Bankenviertel und ähm, Bahnhofsviertel denkt. Aber es gibt sehr, sehr viele kleine, schöne Parks mitten in der Stadt. Und der Nidderpark, der offiziell Volkspark Niddertal heißt, ist der tatsächlich flächenmäßig größte Park in Frankfurt und liegt, so wie du es schon erwähnt hattest, im Nordwesten der Stadt. 1989 fand hier auch die Bundesgartenschau statt und deswegen hat der Park auch bei den Frankfurtern den Namen Buga-Gelände, also das Bundesgartenschaugelände, wie es ja auch der Spurensicherer, der Herr Ralf Brück in unserer Doku nennt. Ja, und in genau diesem Park hat es auch angefangen, dieser Kriminalfall, nämlich genau mit einem äh, Hundebesitzer, der mit seinem Hund morgens früh Gassi gegangen ist, im Mai 2018. Das Gras war noch relativ hoch, weil es noch nicht gemäht war zu dem Zeitpunkt, also so einen halben Meter ungefähr. Und dann hat auf einmal der Hund angeschlagen, im hohen Gras der Hundehalter, geht seinem Hund nach und sieht, dass sein Hund da an einer äh, vermeintlichen Leiche geschnuppert hat und wählt total geschockt erstmal den Notruf.
1: Nun wird die Polizei gerufen und auch unser Spurensicherer, den wir schon gehört haben, Ralf Brück, ist da im Einsatz. Welche Verletzungen sind da zu sehen?
6: Das erste Bild, was die Beamten dann äh, zu sehen bekommen haben, war relativ viel Blut, so haben sie es uns beschrieben. Also es seien wohl sehr äh, klar Stichverletzungen, Schnittverletzungen gesehen, worden. Worden. Und wie gesagt, halt sehr, sehr viel Blut. Das hatten uns eigentlich alle der beteiligten Beamten hier geschildert.
1: Wird an dieser Stelle dann sofort auch die Mordkommission verständigt und eingesetzt und in die Ermittlungen involviert?
6: Ja, ich denke, in diesem Fall war es für den Notruf relativ schnell klar, dass es sich hier um einen Tötungsdelikt handeln könnte. Und da wurde direkt Spurensicherung und auch die Mordkommission hier sofort eingeschaltet. Die Spurensicherung war, so wurde es uns berichtet, als erstes dann am Tatort. Kurz darauf kam dann auch die Mordkommission direkt in den Nidderpark. Interessanterweise, das ist nicht weit, also auch das ist in Frankfurt ist nicht so groß, wie man immer denkt. Die, das Polizeipräsidium in Frankfurt, das liegt keine zehn Minuten von dem Nidderpark entfernt, also sie hatten alle relativ kurze Anfahrtswege. Und so ist dann auch der Leiter der Mordkommission, Ralf Lorray, an den Tatort gekommen, der uns auch ein Interview in diesem Fall gegeben hat. Und da hatten wir uns damals getroffen, als er uns darüber berichtet hat, in seinem Büro im Frankfurter Polizeipräsidium Mitte 50, das war ein Erfahrungsverfahren. Er war ein Mordermittler in Frankfurt und arbeitete auch viele Jahre in der Drogenszene, im Bahnhofsviertel etc. und hat auf mich einen sehr besonnenen und ja, sachlichen Eindruck gemacht.
1: Und es gibt dann auch schon ein paar erste Auffälligkeiten, die der Mordermittler Ralf Lorei
4: notiert. Es handelte sich um eine ja, augenscheinlich relativ junge Frau mit, ja, soweit man erkennen konnte, massiven Verletzungen. Wir hatten von Anfang an die Vermutung, dass es sich um, um Stichverletzungen handelte. Die Bekleidung war stark beblutet, auch die Umgebung der Leiche, da waren massive Blutantragungen gewesen, sodass wir von zahlreichen, auch schwerwiegenden Verletzungen schon zu diesem Zeitpunkt ausgegangen sind. Es wurden auch äh, schon im äh, Bereich des, des Kopfes klaffende Wunden festgestellt. Schon zu diesem Zeitpunkt hatten wir eigentlich die Vermutung, dass eine im weitesten Sinne Beziehung zwischen Täter und Opfer äh, vorliegen könnte, weil so massive Gewalteinwirkungen meistens zu sehen sind, wenn Gefühle im Spiel sind äh, zwischen Opfer und Täter.
6: Ja genau, da waren sich alle Ermittler bei den Interviews, die wir geführt haben, sehr, sehr eindeutig, dass es wohl ein sehr heftiges Bild vor Ort gewesen sein muss, auch für Sie die erfahrenen Mordermittler aus Frankfurt, es fielen dort Beschreibungen, wie sich der Täter ausgelassen haben solle, es nach einer Entladung großer Gewalt ausgesehen haben soll.
1: Man geht immer davon aus, dass solche Ermittlerinnen und Ermittler sowas tagtäglich sehen. Das ist aber offenbar nicht der Fall gewesen. Und wir wollen jetzt mal weiter ins Detail gehen bei dieser Arbeit. Denn ein wichtiger Ansatz ist es zunächst, dann den Todeszeitpunkt festzustellen. Dass man ungefähr bestimmen kann, wann hier jemand zu Tode gekommen ist. Ralf Brück, der die Spuren gesichert hat, erklärt uns genauer, wie sowas ermittelt wird. Es wird über zwei, drei Stunden lang die Temperatur gemessen und und dann wird das Verhältnis zwischen den
5: Temperaturen ausgerechnet. Es wird gemessen, Bodentemperatur, Leichentemperatur, Lufttemperatur in einer gewissen Höhe über der Leiche. Ich glaube, man sprach damals so zwischen 2, zwischen, zwischen halb 3, Das war so, glaube ich, die Todes-, der Todeszeitpunkt damals, äh, der dort ausgerechnet wurde. Und es kümmerten sich damals drei Leute genau um die Leiche selbst. Und die Hauptaufgabe ist jetzt, wie sichere ich Spuren an einer Leiche? Die Leiche ist ein Spurenbereich. Ja, man hat Folien. Klebefolien, die haben die Größe von ungefähr so einer Postkarte. Und jetzt wird der Leichnam komplett von Fuß bis zum Kopf hin, möglichst flächendeckend mit diesen Klebefolien beklebt, ja, das hatte
6: uns damals auch überrascht, also, weil wir kannten das jetzt aus unseren bisherigen ähm, Fällen so auch noch nicht, dass da wirklich eine Leiche mit Klebefolien, die wirklich so eine Postkartengröße, das hat uns damals Herr Brück auch nochmal dann gezeigt, ähm, auf die bekleidete und die entkleidete Leiche jeweils draufgeklebt werden, ist dann wieder im Polizeipräsidium zusammengestückelt wird, alles beschriftet wird und dann wirklich auf diesen Postkartenklebefolien geguckt wird, ob man da noch Haare, kleinste Hautpartikel, Faserspuren, also alles, was irgendwie einen Hinweis auf den Täter geben könnte, findet. Also eine unfassbare Detailarbeit, über die wir uns vorher so gar keine Gedanken gemacht hatten.
1: Hat die Polizei denn an der Leiche selbst denn persönliche Gegenstände gefunden? Also ein Handy, Schlüssel, Portemonnaie, ein Ausweis vielleicht sogar?
6: Nein, leider finden sie hier gar nichts und das bleibt auch an diesem ersten Tag oder in den ersten Stunden das große Problem in diesem Fall. Es ist nicht klar, wer ist diese Frau. Also man hatte quasi nur ihr Äußeres und das wurde als sehr auffällig uns beschrieben. Also sie hatte wohl eine aufwendige Flechtfrisur, plondiertes Haar und sehr lange dicke Zöpfe und eine große Tätowierung an der Körperaußenseite. Dazu noch hatte man dann gesehen beim Entkleiden, dass sie eine Kaiserschnittnarbe hatte. Deshalb war man natürlich jetzt noch angespannter, weil man wusste, okay, die Frau, sie sieht noch nicht sonderlich alt aus. Ähm, möglicherweise sind hier auch noch irgendwo hilflose Kinder oder ein hilfloses Kind. Deswegen ist man auch dann oder haben sich damals die ähm, Ermittler entschieden, jetzt hiermit an die Presse zu gehen und zu hoffen, dass man hier äh, einen Hinweis bekommt auf die Identität.
1: Und Ralf Lorey von der Frankfurter Mordkommission hat jetzt auch schon weitere Vermutungen, was passiert sein könnte. Und zwar anhand der Position, wie die Leiche da im Gras
4: gelegen hat. Anhand der Liegeposition der Leiche und den Spuren, die wir dort im Gras festgestellt haben, sind wir zu diesem Zeitpunkt schon davon ausgegangen, dass die eigentliche Tat sich am Rande des Feldweges abgespielt hat und die Leiche anschließend dann vom Täter in das tiefere Gras einige Meter weit hineingezogen wurde, um sie vor zu verbergen. Und jemand, der jetzt auch eintrifft am Tatort, das ist die Staatsanwältin
1: Miriam Hasbecker. Und sie macht da eine bemerkenswerte Beobachtung. Da stehen zwei Parkbänke in unmittelbarer Nähe des Auffinderorts, direkt mit Blick auf die Wiese. Und da ist Blut festgestellt worden. Und sie beschreibt uns nun,
3: was sie dort sieht. Relativ kreisförmig, Bluttropfen, wie an einer Schnur aufgereiht als hätte jemand da gestanden und nicht gewusst, was er tun soll und dreht sich in beide Richtungen und hat möglicherweise entweder ein blutendes Tatmittel in der Hand, von dem es runtertropft, oder er blutet selbst. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Aber dieses Verteilungsmuster im Kreis war schon ein bisschen ungewöhnlich
1: von diesen Blutspuren gibt es auch Originalaufnahmen der Spurensicherung zu sehen in der ARD Crime Time. Die dreiteilige Dokumentation finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren Shownotes zum Podcast. Markus, das ist also ungewöhnlich, sagt die Staatsanwältin, wie das Blut da verteilt worden ist, kreisförmig. Welche Schlüsse ziehen Sie und Ihre Kollegen daraus?
6: Ja, also Ihre erste Vermutung, so haben Sie es uns geschildert, war dann zunächst, das scheint kein Blut vom Opfer zu sein, sondern möglicherweise Blut des Täters, was natürlich phänomenal Information wäre, wenn der Täter sich tatsächlich hier irgendwie verletzt hätte oder wie auch immer es zu diesem Blut auf äh, direkt vor der Leiche kommt. Deswegen hatte man diese Spuren dann sofort äh, entsprechend gesichert mit Wattetupfern und hat diese Spuren sofort zu einer DNA-Untersuchung in die Frankfurter Rechtsmedizin gebracht. Das wurde uns geschildert, das sei eigentlich ungewöhnlich, weil eigentlich ist das alles, wird das zentral im hessischen LKA in Wiesbaden bearbeitet, solche DNA-Untersuchungen. Aber da man sich hier wirklich die DNA des Täters erhofft hatte, so haben es uns die Ermittler beschrieben, brachte man es dann in die Rechtsmedizin, weil die hatten die Möglichkeit, das quasi noch in der Nacht einmal durchlaufen zu lassen und so ein Profil schon direkt zu erstellen. Genau, und auch die Leiche wurde dann in die Rechtsmediziner Frankfurt gebracht, um sie dort auch direkt zu obduzieren. Das
1: wäre ja eine sensationelle Neuigkeit, wenn man so schnell diesen Fall auch lösen könnte, also wenn man diese DNA und einen möglichen Treffer dazu bekommt. Ist da sowas wie Euphorie bei den Ermittlern zu spüren an dem Punkt?
6: Ja, tatsächlich, diese Frage habe ich sie auch gestellt nach der Euphorie. Ähm, da haben sie aber sehr verhalten geantwortet und haben das eher ja, verneint und gesagt, ja, da muss man noch sehr vorsichtig sein. Und auch ihre Erfahrung lehrt sie da, dass so eine Blutspur ähm, noch alle möglichen Gründe, haben kann und zumal, selbst wenn sie vom Täter sei, ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass man sie auch entsprechend äh, einem Treffer in einer Datenbank zuordnen kann. Also, sprich, wenn der Täter ja noch nie auffällig gewesen war, dann wird es da ja auch erstmal keinen Treffer geben und so würde es ja dann auch erstmal eine unbekannte DNA-Spur bleiben.
1: Untersucht wird neben solchen Proben natürlich auch die Leiche vom Rechtsmediziner Dr. Matthias Kettner in Frankfurter Main. Seine Obduktion gibt den Ermittlerinnen und Ermittlern abschließende Erkenntnisse zum Tod
5: der jungen Frau. Wir haben im vorliegenden Fall 33 Stichverletzungen, zusätzlich noch Kratzer, Ritzer, die zumindest an, an scharfe Gewalt erinnern lassen. Gleichzeitig hatten wir aber auch stumpfe Gewalteinwirkungen gegen den Kopf ähm, und stumpfe Gewalteinwirkungen gegen beide Unterarme, insbesondere in den Bereichen, wo halt Parierverletzungen, also Abwehrverletzungen zu erwarten sind. Da unterscheiden wir aktive Abwehrverletzungen mit Hineingreifen in die Klinge, auch das war ja vorhanden. Ähm, und passive mit Verdecken, ich sag mal in Anführungsstrichen als höherwertiger angesehener Körperteile. Also der Oberarm verdeckt zum Beispiel das Gesicht. Da hat man auch Brüche ausgeprägt im Bereich der rechten Elle. Das waren beide Halsblutadern durchtrennt und konnten dementsprechend über diesen Unterdruck Luft aus der Umgebung ansaugen. Dieser Luft tritt dann ins Gefäßsystem ein, wird transportiert zur rechten Herzseite. Und diese Luftembolie führt dann dazu, dass sozusagen ein regulärer Bluttransport nicht mehr möglich ist. Das sind immer spannende Beobachtungen
1: aus der Rechtsmedizin. Dr. Matthias Kettner hat also auch Unterschieden zwischen den Parierverletzungen, so werden die genannt, also Verletzungen, die durch einen Angriff, der abgewehrt wird, entstehen. Das aktive Abwehrverhalten einerseits und Verletzungen, die passiv eingeordnet werden von den Rechtsmedizinern, wenn eine Stichverletzung zum Beispiel entsteht, weil ich meine Hand einfach vors Gesicht halte. Das sind also die Details aus der Obduktion.
6: Zusammenfassend war, so wurde es uns geschildert, der Bericht, dass es wirklich massive Stichverletzungen gegeben haben soll, ähm, vor allem im. Brust- und Halsbereich, die dann wohl auch zu einem Verbluten dann geführt haben, was dann auch am Ende dann die Todesursache der Dame war. Für die Staatsanwältin, so hat sie es uns geschildert, konnte sie daraus schließen, dass das Opfer dann relativ schnell zu Boden gegangen sein muss und auch relativ ja überrumpelt davon war und gar nicht mehr so viel Zeit hatte, sich zu wehren. So war zumindest der erste Eindruck für die Ermittler hier. Wir wissen
1: allerdings immer noch nicht, wer die tote Frau ist. Die Identität ist noch unklar und wir haben schon gehört, es hat im Leben des Opfers einen Kaiserschnitt gegeben. Das konnte man direkt erkennen und deshalb gibt es nun die Befürchtung, dass mindestens ein Kind da ist, das möglicherweise allein ist und Hilfe benötigt.
6: Genau, und wie ich ja erwähnt hatte, sah sie relativ ja jung noch aus und deswegen lag für die Ermittler die Vermutung auch nahe, dass es auch noch ein recht relativ kleines Kind sein könnte, was ja vielleicht auch noch hilflos im Park rumläuft oder wo auch immer. Und deswegen hatte man sich dann auch recht schnell dazu entschieden, die ähm, Frankfurter Helikopterstaffel hinzuzuziehen, Suchhunde, also sogenannte Mantrailer, die versucht haben, ihren Weg rückwärts zu gehen, um so Hinweise zu kriegen, sowohl wo die Frau hergekommen sein könnte, als auch auf diese Kinder, ob die hier vielleicht noch irgendwo sind. Ähm, bei der Identifizierung neben der Öffentlichkeitsverhandlung, die jetzt lief, also es wurde dann ähm, an die Medien, wurden Bilder weitergegeben, die veröffentlicht wurden unter anderem von der Tätowierung der Dame, ähm, wurde jetzt auch am Tatort ein, äh, ja, für uns bis dato noch sehr unbekannter und kurioser Weg gewählt, um die Frau zu identifizieren und zwar ist bei der Entkleidung den Beamten aufgefallen, so wurde es uns geschildert, dass die Dame Brustimplantate hatte und jedes Implantat hat eine Kennung, also genau wie ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk hat das quasi alles eine, eine Art Seriennummer, mit der man den Hersteller ähm, die Charge etc. rausfinden kann.
1: Also das wird in Deutschland zumindest alles genau ja, festgehalten und da bekommt man eine Nummer.
6: Genau, richtig. Und mit dieser Nummer kann man in einem Register quasi oder beim Hersteller anfragen, an, welche Arzt, oder an welchen Arzt hast du dieses Brustimplantat mit der und der Kennung verkauft. So konnte dann die Frankfurter Mordkommission relativ schnell den plastischen ähm, den Chirurgen herausfinden.
4: Ja,
1: und das war für die Mordermittler Ralf Lurai und seinem Kollegen Simon Kraft also der Schlüssel zur Identität des Opfers.
4: Diese Implantat waren mit äh, Individualnummern des Herstellers versehen, sodass wir den Vertriebsweg sehr schnell rekonstruieren konnten über den Hersteller, noch am gleichen Tag und den Arzt ausfindig machen konnten, der diese Implantate eingesetzt hat. Den konnte man auf dem Golfplatz erreichen. Der äh, ist dann
2: freundlicherweise auch direkt in die Praxis gefahren, hat dann seine Kartei durchgeschaut und konnte letztendlich so zuordnen, wem die Implantate eben gehörten oder wem er sie eingesetzt hat und so hatten wir dann relativ schnell im Verlauf des Nachmittagsabends dann eben doch die Identifizierung des Opfers.
1: Im Mai 2018 wird im Frankfurter Nidderpark eine Tote gefunden mit 33 Stichverletzungen. Ein Gewaltverbrechen wird vermutet und die Mordkommission ermittelt. Bei der Suche nach dem Täter gibt es einige Rätsel, zum Beispiel, dass das Blut kreisförmig verteilt ist. Das finden die Ermittler ungewöhnlich. Aber es gibt auch schon erste Antworten auf die drängenden Fragen. Denn durch die Brustimplantate des Opfers lässt sich die Identität zweifelsfrei feststellen. Markus, um wen handelt es sich denn nun bei der Frau?
6: Die Tote aus dem Niederpark ist Irina A., eine 29 Jahre alte Frankfurterin. Und sie wurde uns von den Ermittlern als ein sogenanntes It-Girl beschrieben. Also sie war wohl sehr aktiv im Frankfurter Nachtleben, viel Partys, schickes Auto, schicke Uhren unterwegs gewesen und genau hatte so ein, ein Luxusleben, denke ich, kann man, kann man sagen, was sie geführt hatte. Und sie war tatsächlich Mutter von Zwillingen, das hatte sich jetzt auch dann herausgestellt. Die Ermittler haben dann äh, an dem Moment, wo klar war, wer das ist, relativ schnell Kontakt mit der Familie aufnehmen können, weil auch die Eltern, die leben auch in Frankfurt und man konnte auch relativ schnell dann die Mutter aufsuchen und konnte dann dort auch die Zwillinge, also die beiden Kinder von Irina A. dort antreffen, so dass die Polizei ab dem Moment wusste, okay, die Kinder sind schon mal in Sicherheit, denen geht es soweit gut.
1: Das heißt aber auch, wenn du sagst, sie ist ein It-Girl, sie ist in gewisser Weise bekannt in Frankfurt oder auch im
6: Umkreis? So also weit würde ich jetzt nicht gehen. Wahrscheinlich in, in der Gastro-Szene war sie damals bekannt, aber dass sie jetzt so eine Art Prominenz hat, das, das glaube ich jetzt, glaube ich jetzt nicht.
1: Ralf Lohrei von der Mordkommission beschreibt uns jetzt, wie die Ermittler weiter vorgehen.
4: Wir haben dann versucht, das familiäre Umfeld zu erhellen. Wir haben versucht, Anhaltspunkte im Bekanntenkreis zu bekommen. Wo könnte es Konfliktpunkte geben, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zu ihrem Hintergrund konnten wir relativ schnell in Erfahrung bringen, dass sie ein sogenanntes It-Girl gewesen ist in Frankfurt, wohl in der Frankfurter Partyszene sehr bekannt. Und auch Mitinhaberin eines Szenelokals, auf der Frankfurter Freskas. Für
1: alle, die das jetzt zum ersten Mal gehört haben, was ist die Frankfurter Freskas?
6: Genau, das ist eine sehr bekannte Einkaufsstraße in Frankfurt, die an die Zeil der an, grenzt. Ich denke, das ist ähm, den meisten ein Begriff, die Zeil in Frankfurt. Und die Freskas, die liegt quasi zwischen Zeil und der Alten Oper. Das ähm, ist eine recht historisch alte Straße schon, ähm, wo es schon immer sehr, sehr viele Kneipen und Restaurants gibt. Ein, eine sehr belebte Straße, gerade im Sommer ist da sehr viel los, dann findet man immer was zu essen.
1: Du hast auch gerade schon äh, das Thema Autos erwähnt. Ähm, ist denn vielleicht das Auto des Opfers aufgetaucht an irgendeiner? Irgendeiner Stelle rund um den Park?
6: Genau, tatsächlich konnte jetzt die Polizei auch das Auto von Irina A. finden, nämlich einen weißen SUV, der auf einem Parkplatz bei einer Gaststätte direkt am Niederpark geparkt war. Und dieses Auto wurde dann abgeschleppt und zum Polizeipräsidium gebracht, wurde entsprechend untersucht, genau wie die Wohnung des Opfers, um ja irgendwelche Hinweise zu finden, mit wem könnte sie sich getroffen haben, was waren die letzten Stunden, wie hat sie die verbracht.
1: Aber irgendwann legt sich dann auch jemand wie... Ralf Lorey, der leitende Mordermittler, schlafen und versucht dann irgendwie zur Ruhe zu kommen nach diesem ersten aufregenden
4: Tag. Um 5 Uhr morgens äh, haben wir dann endlich Feierabend gemacht nach einem sehr, sehr langen Tag und ähm ja, es war uns aber nicht lange Ruhe vergönnt, äh, denn äh, ich war gerade zu Hause angekommen, äh, eingeschlafen, als auch schon wieder mein Telefon klingelte, kurz vor sieben. Äh, es hatten sich nämlich hier beim Kriminaldauerdienst Zeugen gemeldet und äh, diese Zeugen sagten, sie könnten möglicherweise Angaben machen zum Abend des 8.5., was für uns natürlich von allerhöchstem Interesse war, weil wir anhand der Feststellungen, die wir vor Ort gemacht haben, von einer Tatzeit am Abend des 8.5. ausgegangen sind. Es geht um konkrete Hinweise
1: darauf, wo sich Irina A. zuletzt aufgehalten hat. Wie ist der Tag geplant gewesen? Wie ist er abgelaufen? Mit wem hat sie Kontakt gehabt? Mit wem hat sie sich auch verabredet? Und warum war sie überhaupt an dem Abend im Park? Markus, ist denn inzwischen das Handy des Opfers gefunden worden? Denn darüber könnte man ja schon einige Fragen
6: beantworten. Genau, also das Handy, man, man hatte es und man hatte sich auch ab dem Moment gewundert, warum sie es eigentlich nicht dabei hatte, weil das man heutzutage ohne Handy aus dem Haus geht, ist ja eher ungewöhnlich, aber eine heiße Spur bringen diese ganzen ähm, Durchsuchungen jetzt erstmal bei dem Opfer erstmal nichts. Die heiße Spur kommt aber an diesem Morgen des nächsten Tages durch eine Zeugenaussage von Freunden von Irina A., denn sie geben zum ersten Mal einen Hinweis auf einen ehemaligen Geschäftspartner von ihr, äh, Jan M., soll wohl massive Geldprobleme gehabt haben zu dieser Zeit und es auch zu finanziellen Unstimmigkeiten ähm, bei einer Bar gekommen ist, die beide gemeinsam betrieben haben. Deswegen war es jetzt sehr interessant für die Ermittler an diesem Punkt, weil die Zeugen ihnen sagten, dass an dem Abend des 8.5. ein Treffen zwischen Jan M. und Irina A. geplant war. Somit war für sie Jan M. eine sehr interessante Person, weil vielleicht war er der Letzte, der Irina A. noch lebend gesehen hat.
1: Du hast gesagt, die beiden haben eine Bar gemeinsam betrieben. Ist Jan M. also ähnlich bekannt wie Irina A. in der Frankfurter Partyszene?
6: Ja, also wer jetzt vielleicht bekannter und nicht bekannter war, das wäre jetzt, wär jetzt eine Mutmaßung von mir. Aber ja, er war hatte einige Lokale in Frankfurt. Man kannte ihn auch aus. Also wir hatten relativ viele Zeitungsberichte und äh, Fernsehinterviews von ihm gefunden. Also im Frankfurter Nachtleben oder in, in der gastro denke ich, war er schon ein Begriff, ja.
1: Jan M. wird nun also zunächst als Zeuge eingestuft von der Polizei, denn er wird ja benannt als jemand, der Irina A möglicherweise als einer der letzten gesehen hat. Er wird nun für eine Aussage auf das Polizeipräsidium in Frankfurt am Main geladen. Wie verhält er sich nun gegenüber den Beamten?
6: Ja, also, die Beamten, die ihn dort in Erfang genommen haben, oder auch jetzt äh, Ralf Lorrey, der Leiter der Mordkommission, der ihn auch vernommen hat, hatte ihn als, ja, freundlich und aufgeschlossen jetzt äh, uns geschildert. Der anderen Ermittler, der bei uns auch zu Wort kommt, den Simon Kraft, dem ist eine Szene in Erinnerung geblieben, von der er uns erzählt hatte, dass äh, auch im Wartebereich des Flurs der Mordkommission waren auch die Eltern von Irina A. dort und ähm, dort ist Jan M. zu ihm gegangen und hat ihn der Mutter, so hat er das äh, für sich interpretiert aus der Ferne, äh, sein Beileid wohl bekundet. Mit diesen mit diesem Eindrücken sind sie dann jetzt erstmal in diese erste Vernehmung reingegangen, haben ihn erstmal damit konfrontiert, dass seine Geschäftspartnerin Irina A. tot im Niederpark aufgefunden wurde und offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sei.
1: Die Ermittler Simon Kraft und der leitende Mordermittler Ralf Loray sind also an dieser Vernehmung beteiligt und nun ist das ein bemerkenswertes und Ungewöhnliches Verhalten, hat uns Ralf Lorei erzählt, was Jan
4: M. da an den Tag legt. Also für einen, wie er selbst sagte, sehr, sehr engen Freund der Getöteten war mir sein Verhalten recht emotionslos. Er hat ja sehr nüchtern geschildert, wie das Verhältnis zwischen ihm und der Getöteten war, hat auch seinen Tagesablauf geschildert, aber wirklich Emotionen hat er keine gezeigt und er hat sehr umfangreich erzählt, also auch sehr, sehr weitschweifig teilweise erzählt. Also normal ist es eigentlich nicht. Die Leute sind eher nicht so rätselig in diesem Moment und wir müssen sehr viel nachfragen, insbesondere wenn es um, um Detailfragen geht. Das war bei ihm nicht der Fall. Ich glaube, die erste... Knappe Stunde hat er nur, ohne dass wir eine Nachfrage stellen konnten, von sich aus erzählt über sein Verhältnis äh, zu Irina A. und über seinen Tagesablauf am, am
1: 8.5. Das ist auch sehr interessant zu sehen, was die Ermittler dort mitbringen müssen, wenn sie arbeiten in der Mordkommission. Sie müssen nicht nur darauf achten, was gesagt wird in einer Zeugenaussage, sondern auch, wie es gesagt wird. Wie lange hat diese Zeugenvernehmung gedauert?
6: Genau, und sie müssen vor allem auch äh, über ähm, einen langen Zeitraum zuhören und äh, alles an Details aufschnappen, weil diese Vernehmung, die ging äh, über drei Stunden, so hat es uns äh, Ralf-Laurier berichtet. Und ähm, ja, was, was für ihn halt echt ungewöhnlich war, ist, dass er, äh, wie er es ja schon gesagt hatte, gar nicht, gar nicht groß nachfragen musste, sondern dass er wirklich von sich aus geredet hatte. Das hat er als sehr ja, ungewöhnlich empfunden in dem Moment. Und die
1: spannende Frage ist ja nun, hat sich Jan M. tatsächlich am Abend der Tat mit Irina A. getroffen? Wie es ja die Freunde von Irina
6: A. ausgesagt haben? Genau, das, damit konfrontieren ihn natürlich auch die Ermittler. Herr Lorey hat es uns so berichtet, dass Jan M. meinte, er hätte keine Verabredung mit ihr gehabt. Er sei den Abend zu Hause gewesen und hätte dafür auch Zeugen, also unter anderem seine Freundin, die sich in der gleichen Wohnung aufhielte, sowohl als auch zwei Handwerker, die dort beschäftigt waren mit Renovierungsarbeiten. Also deswegen hätte er jetzt ein Alibi. Und diese zwei Handwerker und auch die Freundin konnte die Polizei im Anschluss auch vernehmen. Und die bestätigten das mehr oder weniger, dass Jan M. sich in der Wohnung aufgehalten hatte. Ähm, aber das war jetzt nicht wohl ganz so lückenlos, so wurde es uns erzählt. Aber er war wohl am Abend in dieser Wohnung.
1: Was Jan M. der Polizei im Detail erzählt hat, das fasst uns auch nochmal Ralf Loray zusammen.
4: Er hat hat im Rahmen seiner Aussage auch Angaben gemacht, welche Kleidung Irina A. getragen hat, als er sie nachmittags gesehen hat. Und zwar beschrieb er das als dunkle Kleidung, eine Hose und Sneaker. Jetzt wussten wir aber von Zeugenaussagen von Freunden von äh, Irina A., die mit ihr nachmittags unterwegs gewesen sind, dass sie zu diesem Zeitpunkt äh, ganz andere Kleidung getragen hat. Sie hat nämlich nachmittags ein leichtes Sommerkleid und offene Schuhe getragen und war mit diesen Freunden zusammen in einem Einkaufscenter in Frankfurt einkaufen, sodass es uns auch möglich war, dort Videoaufnahmen zu sichern, wo die Bekleidung drauf zu sehen war. Und es war tatsächlich so, dass sie nachmittags zu dem Zeitpunkt als Jan M. sie angeblich getroffen haben wollte, ein Sommerkleid getragen hat, er aber in seiner Vernehmung genau die Kleidung geschildert hat, in der sie morgens tot aufgefunden wurde. Sodass wir zu diesem Zeitpunkt schon davon ausgegangen sind, dass er sie abends gesehen haben muss. Denn sie hat sich nach Aussage ihrer Freundin erst abends, kurz vor 20 Uhr, bei dieser Freundin umgezogen und hat die dunkle Hose angezogen, die uns Jan M. in seiner Vernehmung beschrieben hat. Das müssen wir nochmal festhalten. Es gibt jetzt hier also
1: erste Widersprüche in seiner Aussage. Die dunkle Hose hat Irina A. erst abends getragen. Also könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es am Abend doch noch ein Treffen
6: gegeben hat? Ja, dieses Gefühl hatte zumindest ähm, Ralf Lorrey in diesem Moment, weil ja, das für ihn jetzt schon sehr, sehr fragwürdig war, wie er sie denn da gesehen haben will. Aber es reicht jetzt natürlich noch nicht hier für einen, für einen Mordverdacht, so hatten es uns auch die Ermittler gesagt. Das ist jetzt ein erster Hinweis, dass Jan M. vielleicht doch mehr weiß und sie vielleicht doch noch auch tatsächlich am Abend gesehen hatte in der Kleidung, in der sie dann am Ende aufgefunden wurde.
1: Die Staatsanwältin Miriam Hasbecker hat auch überprüfen lassen, ob die übrigen Aussagen plausibel sind von Jan M. Also ob er tatsächlich abends in seiner Wohnung gewesen ist.
3: Wir haben seine Freundin vernommen, wir haben die Handwerker vernommen, wir haben die Bedienung in dem Restaurant vernommen, in dem man nach zum Eins auf der Frescas Essen war. Und alle haben uns mehr oder minder das bestätigt, was er gesagt hat. Und seine Freundin hat uns bestätigt, dass sie mit ihm ferngesehen hätte. Aber leider hatte sein Alibi einige Lücken. Denn die Freundin sagte nicht dasselbe wie die Handwerker. Ähm, er sagte nicht dasselbe wie seine Freundin oder die Handwerker. Und da fing es schon ein bisschen an, dass man sich fragte, warum stimmt das hier alles nicht überein?
6: Genau, so war das jetzt erstmal der erste Eindruck nach diesen ersten ähm, Ermittlungen. Äh, man muss sich ja auch immer jetzt noch vorstellen, wir sind ja gerade erst am Tag nach der Tat. Ähm, und wo jetzt gerade die ganze Mordkommission oder Beamten, die damit vertraut sind, jetzt sich erstmal darum bemühen müssen diese ganzen Sachen auch erstmal herauszufinden und zu ermitteln.
1: Die Ermittlerinnen und Ermittler bemerken also, es gibt da Unklarheiten in den Aussagen von Jan M. Und die Frage ist nun, hat er gelogen bei seiner Vernehmung? Markus, wie sah denn sein bisheriger Kontakt zur Polizei aus? Hat es bereits Strafverfahren gegen ihn gegeben oder ähnliches?
6: Ja, tatsächlich haben sie das dann natürlich auch überprüft und da kam relativ schnell raus, dass ein aktuelles Strafverfahren noch offen ist und gegen ihn läuft, nämlich wegen Vortäuschens einer Straftat. Das war natürlich sehr spannend, Dann, so haben es uns die Mordermittler berichtet, haben sie sich dann mal mit den Kollegen zusammengesetzt, die dieses Verfahren bearbeitet haben und da kam heraus, dass es um Ereignisse in der Silvesternacht von 2016 auf 2017 gegangen ist, äh, in der Bar First Inn, die Bar, die quasi Jan M. und Irina A. zu diesem Zeitpunkt gemeinsam betrieben. Und dort hatten sie einen sogenannten Sexmob fingiert. So ist er durch die Medien dann gegangen und behaupteten, dass dort ähm, eine, eine Horde eingelaufen sei und die Frauen betatscht hätte, Jacken geklaut hätte etc. Und die Polizei fand dann aber heraus, das kann so alles nicht gewesen sein. Es gab keine Zeugenaussagen außer den beiden und man kam dann relativ schnell dahinter, dass es wohl eher hier darum ging, dem Laden vielleicht ein bisschen Publicity zu besorgen. So hatten es uns jetzt die Mordermittler uns gegenüber vermutet, was der Hintergrund sein könnte. Aber das hatte dann auch rechtliche Folgen, so dass jetzt beide, also Irina A., das Opfer und auch Jan M., hier angeklagt waren wegen dieser Vortäuschung einer Straftat und dieses Verfahren, das sollte auch verhandelt werden.
1: Es geht also um eine mutmaßliche Falschaussage in diesem Gerichtstermin. Wir müssen uns noch mal daran erinnern, es geht um ein Jahr, das nachdem es die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015 in Köln gegeben hat und nun also der Jahreswechsel 2016, da wird in der Bar First In, also gemeinsame Inhaber Jan M. und Irina A., da wird auch Silvester gefeiert natürlich und einen Monat später wendet sich Jan M. an die Medien und und über diese Berichterstattung, du hast sie schon erwähnt, dieses Wort Sexmob ist dort durch die Medien kursiert. Das ist auch Thema in der ARD Crime Time. Da hören wir mal rein.
6: Alles friedlich, lautete die offizielle Bilanz der Silvesternacht in Frankfurt. Aber gab es doch sexuelle Übergriffe? Den Vorwurf erhebt ein Barbetreiber und ein mutmaßliches Opfer. Heute in der Bildzeitung.
0: Sexmob tobte in der Freskas. Eine Schlagzeile, die Frankfurter Reporter überraschte. Einen Monat nach Silvester platzt ihm der Kragen. Club- und Barbetreiber Jan er will endlich darüber sprechen, was in der Nacht in seiner Bar, dem First-In und auch in anderen Lokalitäten in der Frankfurter Innenstadt geschehen sein soll. 50 bis 70 arabisch anmutende Männer sollen dort massiv Frauen bedrängt und Gäste belästigt haben.
1: Die sind hier reingeströmt, haben sie in die Tische gesetzt, einfach mitgedrungen an den Tischen, ja, die Getränke, die da standen, haben sich einfach selbst bedient. Die haben dann die Jacken angezogen von den Gästen, sind mit den Jacken rausmarschiert, die haben die Mädels an den Hintern gepackt, an den Busen gepackt.
0: Selbst die Polizei gerufen hat er aber nicht. Das hätten Gäste getan. Doch bei der Polizei sind gar keine Notrufe und auch keine Anzeigen betroffener Frauen eingegangen, sagt sie.
1: Ein Ausschnitt aus der Crime Time zu sehen in der ARD-Mediathek. Unsere Empfehlung an dieser Stelle nochmal, Auch der Hinweis, ein Link zu der Dokumentation, die finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Beschreibungstext zu dieser Episode. Markus Zebola hat diesen Fall zusammengefasst, auch für die Spur der Täter. Markus, wir haben nun gehört, es gibt einen Zeugen, der sich da in Widersprüche verstrickt hat, in unserem Fall, gegenüber der Polizei und das nicht zum ersten Mal, denn die Geschichte von angeblich sexuellen Übergriffen in seiner Bar Silvester 2016, die scheint ja auch nicht so ganz zu stimmen.
6: Genau, da sind tatsächlich dann auch einige Lokaljournalisten stutzig geworden und haben da mal ein bisschen recherchiert in der Sache und konnten da dann auch relativ schnell herausfinden, dass da wohl nichts dran war, weil du hattest es erwähnt, das war das Jahr nach der Silvesternacht in Köln und den Übergriffen und dadurch waren natürlich in diesem Jahr besonders viele Reporterinnen und Reporter draußen, gerade auch in Frankfurt unterwegs und waren natürlich angespannt, haben die Situation beobachtet und da waren sich dann die Lokalreporter gerade so einig, also das hätten wir doch mitbekommen müssen wenn da irgendwas gewesen wäre, dass das so völlig an uns vorbeigegangen ist, schon sehr, sehr eigenartig. Nichtsdestotrotz hat es dann Jan M. geschafft, einige Medien von der Geschichte zu überzeugen, so dass die Bildzeitung draufgesprungen ist und auch das Sat. 1 Frühstücksfernsehen diese Geschichte abgedruckt bzw. gesendet haben.
1: Das ist natürlich auch erst einen Monat später gewesen, nachdem er sich gemeldet hat. Allein das ist ja schon etwas, was einen stutzig machen kann.
6: Definitiv. Das war auch für die Polizei natürlich äußerst schwierig, jetzt da noch Zeugen zu finden, weil wenn sich bis da noch keiner gemeldet hat, ist es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich gewesen, dass sich da jetzt überhaupt noch einer daran erinnern kann, was an diesem Abend dann gewesen sein könnte oder gerade wenn es um Personenbeschreibung oder ähnliches geht.
1: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat deshalb Anklage gegen Jan M. erhoben und auch gegen Irina A. Und der Vorwurf lautete Vortäuschung einer Straftat. Das heißt, die Polizei hat auch genügend Beweise gesammelt, dass es zu einer Verurteilung reichen könnte.
6: Genau, also das Verfahren war terminiert, wie gesagt. Ähm, man konnte herausfinden, dass es keinerlei Notrufe bei der Polizei in dem Abend bezüglich dieser Bar eingingen. Und es kam nämlich auch heraus, dass Irina A. an dem Abend überhaupt nicht in Frankfurt war. Also nicht auf der Freske, also nicht in Frankfurt und gar nicht im first Inn, sondern sie war im Ausland. Dort hat sie Silvester gefeiert und hatte sogar das auch auf äh, den sozialen Medien gepostet. So, dass man dann auch hier sehen konnte, okay, das scheint so alles irgendwie nicht äh, stattgefunden zu haben, wie die zwei das behaupten.
1: Deshalb also die Anklage, das erklärt uns Miriam Hasbecker von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt.
3: Unsere Idee war mehr, dass diese Ereignisse aus der Silvesternacht ähm, etwas war, was diesen Geschäftsbetrieb ein bisschen pushen sollte. Man wollte ihn mit welchen Mitteln auch immer, das war relativ egal, auch schlechte Publicity ist Publicity wahrscheinlich in dieser Art und Weise. Man wollte jedenfalls ins Gespräch kommen, möglicherweise in den Medien auftauchen, hat sich dann diese Geschichte mehr oder minder ausgedacht, um die Zahlen in diesem echt schlecht laufenden Barbetrieb etwas in die Höhe zu treiben.
6: Genau, also die Ermittler konnten an diesem Moment noch nicht so wirklich ausschließen, ob dieser vermeintliche Sexmob irgendwas auch mit der Tat zu tun haben könnte. Vor allem auch das anstehende Gerichtsverfahren, weil die Ermittler sagten uns auch, dass sie recherchieren konnten, dass Irina A. wohl auch bereit war, hier als Zeugin auszusagen. Also auch äh, wohlmöglich Jan M. zu belasten.
1: Ist Jan M. denn letztendlich verurteilt worden? Also er hat sich ja gegebenenfalls auch noch vor Gericht verantworten müssen, wegen Vortäuschen einer Straftat, dieser Vorwurf.
6: Genau, also unseren Informationen nach, wurde dieses Verfahren dann eingestellt, beziehungsweise kam nicht zustande. Ähm, unter anderem ja natürlich auch, weil so eine Mordanklage natürlich viel höher wiegt. Ähm, sprich, also was jetzt hier genau passierte, ist quasi gerichtsfest jetzt nicht festgestellt worden. Genau.
1: Wir sprechen in dieser Episode über einen Mordfall, der eng mit dem Frankfurter Nachtleben verstrickt ist. Wir haben es zuletzt auch gehört. Und die Frage, die damit zusammenhängt, ist, hat Jan M. Irina A. getötet, damit sie vor Gericht nicht gegen ihn aussagt? Der Prozess ist ja angesetzt gewesen, sollte noch kommen. Und Irina A. wird kurz davor ermordet. Haben die Ermittlerinnen und Ermittler also damit ein Motiv gefunden? Und Markus wird Jan M. denn inzwischen als tatverdächtig eingestuft, weil er wurde ja zunächst als Zeuge geladen?
6: Genau, also ich denke, da muss man das Zeitliche nochmal ein bisschen einordnen. Also zum einen befinden wir uns ja quasi einen Tag nach der Tat. Die erste Vernehmung von Jan M. ist quasi abgeschlossen und man befasst sich jetzt mit der Person etwas genauer. Die ganzen Informationen jetzt aber über oder Ermittlungen, was Irina vielleicht aussagen wollte bei dem Prozess etc., das kam alles so ich, weit ich das jetzt noch rekonstruieren kann, ähm, in den späteren umfangreichen Ermittlungen. Ähm, jetzt ging es natürlich erstmal um die Tat an sich und vor allem auch, was man hier noch jetzt an Beweisen finden konnte, um vielleicht einen Tatverdacht gegen Jan M. an dieser Stelle zu manifestieren. Ein
1: weiteres Motiv könnten ja auch die Geldprobleme sein, die hast du auch schon angesprochen. Um wie viel Geld ging es dabei und hat das was mit der Bar zu tun, dieses First-In, was sie beide betrieben haben?
6: Genau, da berichtete uns Frau Hasbecker, dass es da um eine Summe von circa 200.000 Euro gehen soll, ähm, die Irina A. wohl als ihr in Investitionen an der Bar First in Jan M. gegeben habe und man dann gemeinsam diese Bar betrieb. Das Geld soll sie wohl von ihrem Vater gehabt haben, so haben es uns die Ermittler berichtet. Aber die Bar hat nicht so wirklich viel äh, Gewinn abgeworfen, ähm, so dass dann auch den Jan M. Anfang 2017 angefangen hatte, ohne Irina wohl zu informieren, den Gastronomiebetrieb in der Fresskasse langsam wieder zu verkaufen, ohne sie daran zu beteiligen, so wurde es uns berichtet.
1: Also da gab es irgendwann auch kein gleichwertiges Geschäftsverhältnis mehr zwischen den beiden. Staatsanwältin Miriam Hasbecker beschreibt dieses Verhältnis, bei dem ja letztendlich nur einer von den beiden profitiert hat.
3: Das spätere Mordopfer war bis zum Schluss relativ ambivalent. Sie hat gespürt, irgendwie stimmt das alles so nicht, was der mir verrät über unsere Geschäfte. Ähm, der hintergeht mich mutmaßlich, ich kriege mein Geld nicht zurück. Aber auf der anderen Seite hat sie ihm vertraut, sie hat ihn als väterlichen Freund gesehen und sie hat ihm das nicht zugetraut. Also sie war immer unsicher, stimmt das wirklich? Das kann nicht sein, dass der mich hintergeht, das ist doch eigentlich ein Freund von mir. Aber zum Schluss wurde es immer enger, immer enger, sie merkte Termine bei Notaren, die er versprochen hat, um die Geschäfte rückzuabzuwickeln und so weiter, die finden einfach nicht statt. Und sie hat sich auch mal zwischenzeitlich an einen Anwalt gewandt, dem sie ihre Geschichte erzählt hat. Dem hat sie sämtliche Geschäftsunterlagen eingereicht. Und der hat ihr relativ deutlich gesagt, hm, hier bist du einem Betrug aufgesessen.
1: Das ist also ein weiteres mögliches Motiv, hat Jan M. getötet, weil er die 200.000 Euro nicht an Irina A. zurückzahlen konnte. Es sind jetzt alles nur Vermutungen, die Ermittler brauchen, aber eindeutige Beweise. Wenn wir jetzt nochmal an den Tatort zurückdenken, da ist ja von viel Blut die Rede gewesen. Und besonders auffällig waren ja die Spuren, bei denen vermutet wurde, dass auch der Täter selbst geblutet hat. Das waren diese kreisförmigen Spuren an den Parkbanken. Was ist bei der Untersuchung dieser Spuren herausgekommen?
6: Ja, tatsächlich konnte da noch nach dem Auffinden der, der Leiche, konnte noch in der Nacht ein männliches DNA-Profil ähm, von der Frankfurter Rechtsmedizin erstellt werden. Das war jetzt aber erstmal ohne einen Treffer in der Kartei. Also man wusste jetzt auch erstmal nicht weiter. Aber bei der ersten äh, Befragung von Jan M wo hatte er freiwillig eine DNA-Probe abgegeben. Und so konnte man jetzt dieses Blut mit seiner DNA abgleichen.
1: Das bedeutet, Jan M. hat definitiv im Niederpark
6: geblutet. So kann man es sagen, genau. Also es konnte jetzt gesagt werden, dieses Blut, was dort am Tatort war, ist Jan M. zuzuordnen. Wie das da jetzt dahin gekommen ist, darüber gab es dann ja verschiedene Versionen.
1: Und Ralf Loray von der Mordkommission beschreibt uns, dass es ja erst nur so ein Gefühl gegeben hat, da stimmt irgendwas nicht und jetzt kann man das so richtig greifen. Der erste handfeste Beweis bringt die
4: Ermittlungen nun einen ganzen Schritt voran. Wir haben ihn dann damit konfrontiert, dass von ihm Blutspuren in unmittelbarer Nähe des Leichenfundortes gefunden wurden. Er hat versucht, dies damit zu erklären, dass er sich bei der genannten Fahrradtour am 1. Mai bei einem Sturz eine Verletzung am Bein zugezogen hätte und möglicherweise die Blutspuren daher stammen. Wir haben ihm dann aber erläutert, dass diese Blutspuren ganz augenscheinlich deutlich frischer sind als vom 1. Mai und äh, dass auch anhand der, der Lage und der Ausformung der Spuren äh, eine Verletzung, wie er sie beschrieben hat, dafür nicht in Betracht kam. Dann sagte er, es kommt aber noch eine andere Verletzung hinzu. Ich bin bei dieser Fahrradtour auch äh, mit dem Kopf gegen einen Ast gestoßen und habe mich am Kopf verletzt und möglicherweise ist da ja Blut runtergetropft und die Spuren stammen äh, daher. Also auch diese äh, Erklärung war für uns nicht nachvollziehbar als Erklärung für die Entstehung dieser Spuren, sodass dann wir im auch konkret gesagt haben, dass jetzt ein dringender Tatverdacht gegen ihn besteht, dass er auch vorläufig festgenommen ist. Auch hierauf reagierte er relativ emotionslos. Er hat das zur Kenntnis genommen und ja, das war's. Also er erwähnt da
1: unterschiedliche Geschichten, diese Fahrradtour, wo er sich verletzt haben soll und er behauptet, dass er in ganz anderen Zusammenhängen in dem Park geblutet hat.
6: Genau und an diesem Punkt, so hat es uns Herr Lorrey dann auch geschildert, hat sich dann auch der Anwalt, der bei der zweiten Vernehmung jetzt dabei war, den er dazu gerufen hatte, hatte sich auch eingemischt und hat wohl an diesem Punkt dann auch die Befragung be beendet. Ne? Also... Dass Er versucht sich hier wohl weiter rauszureden, so hat man den Eindruck und versucht immer wieder seine Aussage ja, anhand der ähm, Spuren, die die Ermittler ihm damals präsentiert hatten, wohl immer wieder anzupassen. Das war auch das, was uns die Ermittler hier mitteilten. das sei auch für sie, sei das so klassisches Täterverhalten. Musik
1: Jan M. ist eine Größe im Frankfurter Nachtleben. Er betreibt zahlreiche Bars, Clubs, er gilt als Szenewirt. Und er gerät nun in den Fokus der Mordermittlungen. Der Tatverdacht, Jan M. soll das Frankfurter It-Girl Irina A. ermordet haben. Bevor wir nun versuchen, gemeinsam mit Staatsanwaltschaft und Mordkommission das Motiv einzugrenzen, wollen wir ein Detail in den Ermittlungen genauer beleuchten. Wer tatverdächtig ist, der wird festgenommen und das dürfte ein besonders einschneidender Moment sein für jeden mutmaßlichen Täter, der das erlebt. Die Festnahme, die Überführung ins Gewahrsam. Der Ermittler Simon Kraft ist Kriminalhauptkommissar in Frankfurt am Main und er hat uns seine Eindrücke geschildert, wie er Jan M. wahrgenommen hat.
2: Auf dem Weg dann ins Gewahrsam hat man schon gemerkt, dass er sehr, sehr angespannt war, dass er wahrscheinlich auch nicht richtig glauben konnte, dass er jetzt tatsächlich festgenommen wurde, wo er sich doch alles so gut zurechtgelegt hatte und so gut vorbereitet war. Aber als er dann eben die Zellentür gesehen hat, da hat man schon gesehen, dass dieser eloquente Ausdruck und für alles immer eine Antwort parat haben, das ist so ein bisschen wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Das hat man ihm auch im Gesicht und auch an der Körperhaltung angesehen. Das ist ein Moment, wo Leute, die dann eben festgenommen werden, insbesondere auch Verdächtige wegen eines Totschlags oder eines Mordes, dann schon doch realisieren, was jetzt passiert mit ihm. Erst am Schreibtisch eine Festnahme zu verkündigen, ist nochmal was anderes, als wenn man dann das erste Mal die, die Zelle sieht und die Zellentür.
1: Und man sieht das auch sehr gut im dritten Teil in der ARD Crime Time, der Dokumentation auf den Spuren des eiskalten Szenewirts. Das ist so eine sterile Situation da, in die man überführt wird.
6: Richtig, genau. Das ist ähm, hier im Frankfurter Polizeipräsidium wird dann da ein spezieller, wird man in einen speziellen Aufzug dann verfrachtet, gefesselt mit Handschellen. Und wird dann in diesen eigenen Zellentrakt gebracht. Und ja, klar, das ist schon ein sehr bedrückendes Gefühl. Wir sind da selbst auch zum Drehen runtergefahren mit äh, dem Ermittler Simon Kraft. Und da fallen vier, fünf schwere Türen hinter einem zu, die sich nicht aus der anderen Seite so leicht wieder öffnen lassen. Also äh, eine bedrückende Stimmung da unten, definitiv.
1: Und es gibt dann auf einmal, ja, eigentlich nicht verwunderlich, denn das ist seine Masche, eine neue Geschichte, die Jan M. erzählt.
2: Und in dem Moment kam von ihm die Information, Vielleicht noch mal als letzter Strohhalm, als letzter Versuch. Du musst der Polizei irgendwas geben. Die haben dein Blut am Tatort. Wahrscheinlich hat er sich da schon gedacht, die Geschichte mit dem Fahrrad, das ist zu weit hergeholt. Das glauben die mir eh nicht. Und da hat er von sich aus tatsächlich noch mal angefangen zu erzählen und hat zugegeben, dass er da war. Und hat uns im Grunde dann mit einem Hinweis auf, einen, auf eine männliche Person, 1,90 groß, mit Glatze und dem Namen Philipp versucht, auf, auf eine Spur, auf eine Fährte zu bringen. Das hat er natürlich vorher in den Vernehmungen überhaupt nicht zugegeben, dass er am Tatort auch zur Tatzeit da war.
1: Also er versucht weiter alles so entsprechend anzupassen, wie es für ihn zum Vorteil sein könnte. Er gibt inzwischen zwar zu, dass er im Niederpark gewesen ist, aber das ist ja noch kein Geständnis.
6: Ja, genau. Laut Simon Kraft nicht, nicht so wirklich, sondern er soll gesagt haben, dass er die Tat beobachtet habe, wie sie ein anderer begangen hätte. Also man könnte da mutmaßen, dass er so hier versucht, seine Spuren zu erklären, weil die sind ja jetzt schwierig wegzudiskutieren. Weg zu Aber die Tat an sich habe er wohl in diesem Moment nicht zugegeben. Und er, ja, so hat es uns äh, Simon Kraft äh, berichtet, es sei dann irgendwie aus einer Panik, habe er dann die äh, Leiche an den, an den Socken in, in das hohe Gras gezogen vom Wegesrand, dass man sie nicht so sehen soll. Äh, aber das scheint ja auch nur eine Art Erklärung für die Blutspur dann an der Socke zu sein von ihm.
1: Also seine Erklärung, er beobachtet diese Tat von diesem 1,90 Meter großen Mann. Und er versucht dann das Ganze ja vielleicht auch sogar zu vertuschen, wie auch immer das einzuordnen ist. Es klingt auf jeden Fall absurd, wenn wir das hören. Die Polizei muss diesen Behauptungen aber in jedem Fall nachgehen.
6: Richtig, genau. Sie ermitteln das dann auch und finden dann auch diesen ominösen Zeugen namens Philipp. Äh, der ist dann alles andere als 1,90 Meter groß und glatze. Ähm, Simon Kraft beschrieb uns eher als etwas kleiner und mit, äh, mit vollerem Haar. Ähm, und da lässt sich auch wohl schnell herausfinden, dass er an dem Abend nicht im Niederpark gewesen sein kann. Also, dass sich das wohl alles als eine ja, Finder herausstellt.
1: Wir haben jetzt schon bemerkt, das ist so die Masche, die der Tatverdächtige an den Tag legt. Aber ist das erklärbar? Also ist das ein wiederkehrendes Muster, was die Ermittlerinnen und Ermittler auch kennen?
6: Ja, also das wurde uns sowohl von seitens der Staatsanwältin als auch von den Mordermittlern als das sogenannte klassische Täterverhalten ähm, beschrieben, dass immer man häppchenweise ähm, Informationen rausgibt, je nachdem, wie man Beweise vorgelegt bekommt und daraufhin dann immer wieder seine Aussage entsprechend anpasst, etwas dazu nimmt, so dass es dann damit immer wieder in Einklang gebracht werden kann, aber man selbst die Tat nicht zugibt. Das sei wohl, wie gesagt, sehr üblich und begegne ihnen wohl häufig, wenn denn hier Verdächtige geständig sind oder mit der Polizei reden.
1: Die Staatsanwältin Miriam Hasbecker beschreibt uns Jan M., wie sie ihn erlebt hat, nachdem er nun in Gewahrsam gekommen ist, wegen des dringenden Tatverdachts.
3: Er war bei der Haftvorführung mir gegenüber sehr freundlich. Er ist sehr juvial und man kann schon verstehen, dass er einen großen Freundeskreis hatte. Auch er war ja eine schillernde Persönlichkeit des Frankfurter Nachtlebens. Er hat schon eine einnehmende Art. Und dass man dann möglicherweise glaubt, der, der so freundlich ist und grüßt in der Situation, er wird gerade einem Haftrichter vorgeführt, der kann es doch nicht gewesen sein. Aber das ist schlicht und ergreifend einfach seine Persönlichkeit, seine Art. Wenn man auch den Hintergrund kennt, einzelne Beweise, die wir zu diesem Zeitpunkt schon hatten, kennt, dann erkennt man natürlich neben dem netten, freundlichen auch den Betrüger, den Aufschneider, den Manipulator. Und ich habe gedacht, geschickt, geschickt ist der junge Mann. Ja.
1: Kommen wir nun zum konkreten Tatvorwurf. Die Staatsanwaltschaft will Anklage erheben wegen Mordes. Und es gibt dazu weitere Beweisermittlungen. Ein Gutachten eines Rechtsmediziners widerlegt die Erklärungen von Jan M. zu einem Fahrradunfall eine Woche vor der Tat, wodurch das Blut an den Tatort gekommen sein soll. So seine Erklärung. Außerdem werden auch Handy-Chats ausgewertet, Bewegungsdaten des Autos von Irina A. und es gibt Zeugenaussagen. Markus, diese ganzen Beweisermittlungen, welche Schlüsse lassen sich denn daraus nun ziehen? Wie können wir die Stunden, bevor sie tot aufgefunden wurde, rekonstruieren?
6: Besonders ähm, beeindruckend war, dass die Tat wohl schon am 7. Mai geplant war, denn hier soll es auch schon ein Treffen zwischen Irina A. und Jan M. im Niederpark gegeben haben. Aber scheinbar kann kam es hier dann nicht zu der Tat, sodass man sich am nächsten Tag erneut traf. Und es wird vermutet, dass Jan M. vielleicht von der Tat an dem Abend zuvor davon abgerückt sei, weil man einen gemeinsamen Kanten gesehen hatte und es somit einen Zeugen gegeben hatte an dem Tag.
1: Mhm. Zur Einordnung nochmal, der 7. Mai, das ist zwei Tage bevor die Leiche gefunden wird, da also der möglicherweise Abbruch der Tatplanung und am 8. Mai, so kann die Polizei rekonstruieren, kommt es dann aber zu Durch Führung. Was ist denn eigentlich der, der Vorwand, unter dem Jan M. Irina A. in den Park lockt?
6: Genau, Irina A. ist ja die ganze Zeit an Jan M. dran gewesen, dass er ihr jedoch bitte das investierte Geld aus dem jetzt Verkauf der Bar First Inn zurückgeben soll und ähm, nachdem Jan M. sie wohl immer wieder hingehalten haben soll. In diesem Moment jetzt gesagt, ah, es gibt einen, einen ominösen Geldgeber, der wartet auf uns im Nidderpark und der würde ihr ihr Geld zurückgeben. Und das sei der Vorwand gewesen, wie er sie dann in den Park bekommen hätte.
1: Und wir fokussieren nochmal auf die Kleidung. Die Staatsanwältin Miriam Hasbecker hat die Details dazu, wie sich auch die Kleidung an dem Tag von Irina A. nochmal verändert hat.
3: Sie war wohl auch relativ... Exaltiert angezogen an diesem siebten, fünften mit großen High Heels und auffälligem Kleid und etwas in der Richtung. Das schien ihm wohl auch zu auffällig für die Tat, sodass er am nächsten Tag nicht nur die Aufgabe für sie hatte, kein Handy mitnehmen. Das will der Geldgeber nicht, sondern ähm, er hatte ihr auch aufgegeben, etwas Unauffälligeres anzuziehen. Und zwar sämtlich in schwarz, Eine schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Schuhe, alles Klamotten von der Freundin. Ihre hatte sie komplett in der Wohnung der Freundin zurückgelassen, hat sich dann in diesem Outfit wieder an die Wohnlandschrift von Herrn M. begeben.
1: Und so erklärt sich nun auch die Falschaussage von Jan M. Er hat ja, als er noch als Zeuge geladen war, gesagt, sie sei dunkel gekleidet gewesen. Damit hat er gerechnet, dass sie an dem Tag auch wirklich so unterwegs ist, aber nicht damit, dass sie sich vor dem Treffen noch mal umzieht. Wir sind nun hier beim unmittelbaren Tatablauf angelangt. Wie rekonstruieren die Ermittler diese Bewegungsabläufe? Denn wenn ihre ja überhaupt kein Handy dabei gehabt hat.
6: Da konnte unter anderem ihr Auto helfen. Das war ein moderner SUV. Ähm, es hat jetzt allerdings nicht, wie man das vielleicht jetzt aus dem Fernsehen kennt von CSI, ähm, konnte man anhand von Navidaten irgendwie den genauen Weg, wie sie gefahren ist, nachvollziehen, sondern man hat anhand der Schließ- und Öffnungssignale ähm, sowie auch vom Motor starten und abschalten, konnte man Zeitwegberechnungen anstellen, sodass man ungefähr ähm, sagen konnte, wann ist sie hier losgefahren, dann muss sie da angekommen sein etc. Also das wurde mühsam quasi aus diesen elektronischen Daten des Autos zusammengetragen.
1: Und wir hören dazu auch die Vermutung des Leiters der Mordkommission, Ralf Lorey, wann die beiden am Nidderpark
4: angekommen sind. Jan M. dann vermutlich relativ zeitgleich. Das passte auch mit den Ermittlungen, die wir dann zu seinem angeblichen Alibi geführt hatten, denn... Äh, seine Lebensgefährtinnen und auch die Handwerker hatten ihn nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Wohnung definitiv gesehen. Und ab ca. 20.15 Uhr war er nicht mehr zu sehen in der Wohnung. Angeblich äh, hielt er sich dort noch auf, aber keiner hat ihn gesehen.
3: Dann ist das Ganze aus dem Ruder geraten. Dann hat sie wahrscheinlich gemerkt, jetzt ist klar, heute kommt keiner. Ich bin genauso reingelegt worden wie am Vortag. Und dann kam es zu dem Angriff auf sie, der nach der Spurenlage für uns zumindest relativ überraschend gekommen sein muss. Also es kann kein langer Streit vorausgegangen sein, sondern er muss für sie unerwartet plötzlich ein Messer gezogen und zugestochen haben.
1: Sagt die Staatsanwältin Miriam Hasbecker, die haben wir gehört, also für Irina A. passiert das Ganze unerwartet, sagt sie, aber Jan M. hat offenbar schon am Tag vorher, kurz davor gestanden, seine Geschäftspartnerin umzubringen, hat dann abgebrochen und er hat auch, wie wir es schon an anderer Stelle von ihm gehört haben, eine Geschichte erfunden, um sein Opfer anzulocken. Also da könnte später auch Heimtücke als Mordmerkmal oder auch niedere Beweggründe noch eine Rolle spielen.
6: Genau, genau. Und das ähm, versucht jetzt die Staatsanwältin Miriam Hasbecker mit den Ermittlern gemeinsam zu untermauern. Also was hier jetzt genau die Motivlage sein könnte, dass es hier zu einem Mordverdacht kommt. Und so ähm, stellen sie fest, dass es ja, allein der Tatplanung schon weit über eine normale Beziehung, ich sage jetzt mal Affektat, hinausgeht, ähm, so die Ermittler. Und es hier eher zu einem ja, recht kaltblütigen, so haben Sie es uns beschrieben, Ausführung äh, gekommen sein muss.
1: Also er ist jemand, der wirkt so, als wenn er nicht impulsiv handelt, er durchdenkt seine Handlungen. Sehr durchgeplant ist das Ganze gewesen. Das erklärt uns auch Simon Kraft, der Kriminalhauptkommissar. Der beschreibt, was dann nach der Tat passiert ist.
2: Was uns allen in Erinnerung geblieben ist, dass er kurz nach der Tat, also muss nach Hause gekommen sein, muss sich kurz geduscht haben wahrscheinlich, seine Wunde verbunden haben und ist dann eben mit seiner Lebensgefährtin zusammen in die Innenstadt noch gegangen und hat dann dort in einem Lokal noch was gegessen. Wir haben die Bedienerin vernommen auch dazu und die hat im Grunde diese beiden Personen, also Jan M. und seine Lebensgefährtin als wie frisch verliebt saßen die dort in der Nacht und das hat uns schon gezeigt, wie kaltblütig Jan M. davor gegangen sein muss, als er dann am Tag äh, auch einfach seinen normalen Geschäftstätigkeiten nachgegangen und keiner von den äh, Bekannten hat irgendwie gesagt, er wäre verändert gewesen oder besonders angespannt.
1: Wir rekonstruieren bei die Spur der Täter einen brutalen Mordfall aus Frankfurt am Main. Der Gastronom Jan M. ist nun angeklagt worden, die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Habgier vor, und dieser Gerichtsprozess gestaltet sich als sogenannter Indizienprozess. Das bedeutet, das Gericht ist bei der Urteilsfindung allein auf Beweisanzeichen angewiesen. Denn Jan M. hat sich selber nicht geäußert, er hat äh, Angaben zu der ihm zur Last gelegten Tat verweigert.
6: Genau, und das ist ja auch sein Recht in so einem Strafverfahren, dass er sich da nicht selbst belasten muss und das hat er wohl auch vor Gericht dann weiter davon Gebrauch gemacht und hat ab jetzt auch nur noch, ja, eigentlich seit der dem Überbringung in, der, in die Zelle im Polizeipräsidium auch keine Aussage mehr gemacht und damit, so hält das jetzt auch vor Gericht weiter, dass er seine Anwälte entsprechend für sich reden lässt.
1: Das macht die Ermittlungsarbeit natürlich umfangreicher in diesem Fall, in dem ja aufgrund von Indizien ein Urteil angestrebt wird. Das beschreiben wir übrigens auch in unserer Episode Mord ohne Leiche. Die verlinken wir Ihnen in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserem Fall haben wir nun eindeutige Beweise. Das sind die Blutspuren, die da im Park gefunden worden sind.
6: Genau und diese Blutspuren, diese, wir erinnern uns, kreisförmige Anordnung zwischen Parkbänken und äh, dem Hohen Gras sind zweifelsfrei nach dem DNA-Abgleich Jan M. zuzuordnen. Kommen wir zurück
1: zum Gerichtsprozess. Der dauert relativ lange. Insgesamt 30 Verhandlungstage. Vorher war Jan M. 15 Monate in Untersuchungshaft bis zum Prozessbeginn. Wir haben auch schon beschrieben, das ist ein sehr aufsehenerregender Gerichtsprozess. Der hat eine Menge Leute angezogen. Es gab viel Publikum. Eine der Prozessbeobachterinnen ist die Gerichtsreporterin Heike Borowka gewesen. Sie ist auch eine True-Crime-Podcast-Kollegin. Lieben Gruß an dieser Stelle, Heike Borowka. Sie kennen sie vielleicht aus dem Gerichtspodcast Verurteilt vom Hessischen Rundfunk. Funk. Und sie schildert uns nun, wie sie Jan M. erlebt hat auf der Anklagebank.
0: Dieser schmale, kleine Mann, sehr korrekt gekleidet, der hatte immer so ein Einstecktuch in der Anzugjacke, sitzt zwischen diesen beiden Verteidigern, die, und jetzt formuliere ich das mal umgangssprachlich, da wirklich auf Krawall gebürstet waren. Es war von Anfang an klar und es war den ganzen Prozess über, war es auch so. Und das Passte auch nicht. Es passte nicht zu diesem, zu dieser Tat und vor allen Dingen dazu, wie diese Frau zugerichtet war. Es ist mir ein Zeuge besonders aufgefallen, der auch so ein bisschen diese Person Jan M. beschrieben hat. Und zwar war das ein Jugendfreund von ihm, der mit ihm aufgewachsen ist in einer Siedlung hier in Frankfurt im Benguion Ring, wo die nicht so begüteten Familien leben Und der beschrieben hat, wie er Jan M. bewundert hat, wie der da so rausgekommen ist. Und dass das einer ist, der es geschafft hat. Er selber hatte das auch geschafft, aber auf eine andere Art und Weise. Und er hat ihm immer wieder Geld geliehen, weil er eben an den geglaubt hat und weil er das so toll fand und weil er das offensichtlich auch unterstützen wollte. Und das war so ein Zeuge, wo ich gedacht habe, der tut mir leid. Weil das ist ein echter Freund, ein richtig echter Freund. Und den hat er ganz mies betrogen.
1: Das also unsere Prozessbeobachterin Heike Borufka. Markus, welche Strategie verfolgen denn nun die Verteidiger von Jan M. in diesem Prozess?
6: Genau. Also Heike war bei allen Prozessterminen dabei und hat den Prozess beobachtet und sie berichtete uns, dass sie natürlich versucht haben, ihn zu entlasten, die Vorwürfe zu widerlegen, eine, eine alternative Geschichte nochmal im, im Verfahren präsentiert, wie diese Blutspuren da zustande gekommen seien und ähm, dass aber Jan M. mit der Tat nichts zu tun habe. Aber letztendlich um, hatten, haben dann die Richter am Landgericht in Frankfurt entschieden, dass es als erwiesen anzusehen ist, dass er eben seine Geschäftspartnerin Irina A. ermordet hat.
1: Und das Urteil ist dann im März 2020 gefallen. Die Staatsanwältin Miriam Hasbecker fasst für uns zusammen, zu welchem Ergebnis das Landgericht gekommen ist.
3: Das Gericht kam zur Einschätzung, dass es sich hier um einen Mord aus Habgier ähm, heimtückisch begangen gehandelt hat. Und hat ihn deswegen zu der einzigen Strafe, die das Gesetz dafür vorsieht, verurteilt, nämlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
6: Heimtückisch in dem Zusammenhang, weil Irina A. hier in dem Fall ja völlig arg und wehrlos gewesen ist und von dem Angriff wohl überrascht gewesen sein muss. Und da hatte sie weder Fluchtmöglichkeit noch äh, irgendwie sich groß wehren können. Und das Mordmerkmal der Habgier entsprechend ähm, kann auch, also es bezieht sich nicht nur, wenn man jemand etwas wegnimmt, sondern auch, wenn man sich seiner Schulden befreien will, also hier diese knapp 200.000, ähm, das kann dann auch als Habgier gewertet werden.
1: Dafür also eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Das bedeutet nun, anders als ja der Wortlaut vermuten lässt, nach 15 Jahren kann man einen Antrag darauf stellen, vorzeitig auf Bewährung entlassen zu werden. Nun sitzt Jan M. in der Justizvollzugsanstalt Butzbach in Hessen. Ist denn dieses Urteil also damit rechtskräftig oder ist da Revision eingelegt worden?
6: Genau, es ist ein Revisionsantrag ähm, beim Bundesgerichtshof eingegangen, ähm, der wurde aber im Sommer 2021 zurückgewiesen und ähm, die lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gegen Jan M. ist seitdem auch rechtskräftig.
1: Wir haben schon gehört, es ist bis heute nicht eingestanden worden von Jan M., dass er für diese Tat verantwortlich ist und auch die Staatsanwältin Miriam Hasbecker hat uns auch schon erklärt, dieses Verhalten ist nicht ganz unbekannt.
3: Es ist nicht ungewöhnlich, dass Täter eines Mordes bis zum Ende ihrer Haftstrafe sich nicht eingestehen, dass sie diese Tat begangen haben. Also, dass man möglicherweise bis ans Ende der 15 Jahre bestreitet, der Täter gewesen zu sein, wäre etwas, was ich hier erwarten würde. Möglicherweise kann er es auch nicht mehr eingestehen. Denn er hat all denjenigen, die, mit denen er eine enge Beziehung hat, Natürlich gesagt, ich habe diese Tat nicht begangen, das irgendwann mal zu revidieren, ist wahrscheinlich auch ein schwieriger Prozess.
1: Ja, und er wurde uns ja auch als besonders kaltblütiger Täter beschrieben. Bemerkenswert auch, was der Leiter der Mordkommission einschätzt mit Blick auf ja diese mögliche Freilassung nach 15 Jahren in Haft. Er hat zumindest jetzt mit Blick zurück auf diesen Fall die Vermutung, dass das ein Wiederholungstäter sein könnte. Ralf Lorey hat ihn ja in einigen
4: Stunden in den Vernehmungen kennenlernen dürfen. Ich würde, so wie ich ihn einschätze und so wie ich ihn kennengelernt habe, auch nicht ausschließen, dass er in einer vergleichbaren Situation wieder zu den gleichen Mitteln greifen würde. Zu seiner Persönlichkeit würde es meiner Meinung
1: nach passen. Einschätzungen wie diese können Sie in der ARD-Crime-Time sehen. Auf den Spuren des eiskalten szene wird's. Das ist ein Film von Markus Zebola. Markus, vielen Dank, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
6: Ja, gerne, Felix.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie unser True-Crime-Podcast entsteht und warum wir hier auch schon über die Kastelruter Spatzen gesprochen haben, dann eine Empfehlung für einen Podcast, der heißt Famous First Words von Podwatch.io. Das sind Geschichten über erfolgreiche Formate und wir sind dazu zu Gast gewesen. Ich und mein Kollege Mattes Kiesig. Link dazu in unseren Show Notes zu dieser Folge, die Sie gerade hören. Und dort finden Sie auch unsere Mailadresse, können uns Kritik schicken, Anregungen für diese oder andere Folgen an die-spur-der-täter mit ae-mdr.de. Die nächste Episode erscheint automatisch, wenn Sie uns abonniert haben. Am 3. Februar 2023, Verschwunden im Karneval. Da geht es um das bis heute ungeklärte Schicksal einer Frau aus Niedersachsen. Sie ist im Februar 1992 verschwunden, nach einer Karnevalsfeier. Erst sieben Wochen danach meldet der Ehemann die 42-Jährige als vermisst und gerät selbst unter Mordverdacht. Die Ermittler vermuten, der Mann hat seine Frau nach einem Streit getötet und die Leiche im eigenen Haus einbetoniert. Deshalb wird rund 30 Jahre nach dem Verschwinden mit moderner Technik erneut nach der Frau gesucht. Ich bin Felix Gebhardt, bis zum nächsten Mal.
3: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.